0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher auch als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten, so provokant mal ausgedrückt. Was erwartet euch diese Folge? Nun, ohne große Umschweife, wir befassen uns mit der Einrichtung des Erzbistums Köln im Jahre 800 herum. Obwohl es war eher eine Aufwertung des bisher bestehenden Bistums Köln. Aber nur gut, man könnte meinen, was hat eine Aufwertung von einer kirchlichen Verwaltungseinheit denn mit der Stadt zu tun, in der dieser Bischof seinen Sitz hatte, also mit unserem Köln? Das erkunden wir in dieser Folge, denn die daraus resultierende kirchliche Organisation, die Karl der Große und der Kölner Bischof Hildebold um das Jahr 800 errichteten, sollte genau 1.000 Jahre lang Bestand haben. Und nein, das ist keine Metapher, es sind wirklich 1.000 Jahre. Bis ins Jahr 1801 sollte das alte Erzbistum Köln bestehen bleiben. Wie es zu dieser Erhebung Kölns zum Erzbistum kam, werden wir uns ganz genau anschauen. Auf zum Intro! Ich hoffe doch, dass ihr mehr Durst mitgebracht habt, also Durst nach mehr Wissen und netten Geschichten. Ich muss gestehen, ich habe gerade wirklich richtigen Durst, weil es ist verdammt heiß hier draußen und ein Computer mit seiner Lüftung hilft jetzt nicht gerade dabei, die Temperatur im Zimmer kühl zu halten. Aber kommen wir doch direkt zum Punkt. Um das Jahr 800 wird die Stadt Köln zum Sitz eines Erzbistums erhoben. Aus dem Bistum Köln wurde das Erzbistum Köln. Was bedeutete das? Nun, umstehende Bistümer wurden dem Kölner Erzbistum hierarchisch und organisatorisch untergeordnet. Diese Bistümer waren damals Bremen, Münster, Minden, Osnabrück sowie Lüttich und Utrecht. Aber Moment mal, wird vielleicht ein aufmerksamer Zuhörer sagen, der auch geografisch in Europa gut bewandert ist. Bremen, Münster, Minden und Osnabrück sind alles Städte bzw. Bistümer, die weit östlich des Rheins liegen. Und lebten da nicht die Sachsen, die immer gegen die fränkische Herrschaft sich erfolgreich gewehrt hatten, unabhängig geblieben waren und vor allem ihren heidnischen Glauben behalten hatten? Richtig, das stimmt, die Sachsen waren in der Tat eine lange Zeit ein widerspenstiger Haufen, also aus Sicht der Franken. Aber Karl der Große hat seinen Beinamen ja nicht von ungefähr erhalten. In dreißig langen Jahren des Krieges hatte er die Sachsen am Ende doch vollständig unterworfen und auf diese Weise die Grenze des Frankenreiches bis an den Fluss Elbe vorgeschoben. Plötzlich, zum ersten Mal in der Geschichte Kölns, lag die Stadt nicht mehr am Rande des jeweiligen Herrschaftsgebiets, das es jeweils angehörte. In römischen Zeiten war Köln direkt an der Grenze gewesen, am Rhein, der die römische Welt und die nichtrömische Welt teilte. Zur Zeit der Franken unter den Merowingern war zwar auch die rechte Rheinseite des heutigen Kölns wie auch Deutz von den Franken beherrscht worden, aber wie gesagt, in der weiteren Ebene des heutigen Deutschlands hatten die Sachsen das Sagen gehabt und auch andere germanische Stämme und waren eine ständige Bedrohung gewesen, die dort im Zuge der Völkerwanderung sich hier angesiedelt hatten. Über 30 Jahre lang hatte Karl Krieg gegen die Sachsen geführt. Von 772 bis zum Jahr 804. Gut, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Wir müssen etwas weiter zurück in der Zeit gehen, um die Einrichtung des Erzbistum Kölns nachvollziehen zu können. Zurück in die Mitte des 8. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als Karl erst kurz davor stand, überhaupt geboren zu werden. Wie ihr wisst, ging die militärische Eroberung von Gebieten und die Konvertierung der unterworfenen Bevölkerung Hand in Hand bei den Franken. Die weitgehende analphabetische fränkische Elite benutzte zu gerne die gut vernetzten Priester, Bischöfe und die Kirchenstrukturen, die die Kirche unterhielt, als Überrest des untergegangenen römischen Reiches. Schnell merkten die Franken, wie einst die Römer selbst, dass mit der Verbreitung und Missionierung des Christentums man auch eine effektive Herrschaftssicherung und Machterhaltung betreiben konnte. Besonders in neueroberten Gebieten war die Herstellung einer Einheit des religiösen Bekenntnisses, also unter dem christlichen Glauben, ein wichtiges Mittel zur Festigung des politischen Einflusses. Dabei bekamen die Franken von unerwarteter Stelle Schützenhilfe. Im 8. Jahrhundert betrat unter anderem ein christlicher Missionar mit Namen Winfried das Festland Europas. Er war Teil einer Missionierungswelle, die ganz Mitteleuropa erfassen sollte. Waren im 6. Jahrhundert noch christliche Wanderprediger aus Irland, ja, wirklich ohne Spaß, aus Irland gekommen, waren es nun Angelsachsen aus England wie Winfried, die sich aufmachten, die Randgebiete des Frankenreiches zu missionieren. Vor allem die Friesen an der Nordseeküste und eben auch die Sachsen im Nordosten von Köln. Doch anders als ihre irischen Kollegen 200 Jahre zuvor, waren die angelsächsischen Missionare keine asketischen Einzelgänger, die herumzogen. Denn die angelsächsischen Missionare aus England gingen direkt auf bestehende Kirchenstrukturen im Frankenreich zu und boten dort ihre Hilfe an. So ging Winfried im Jahr 719 direkt sogar nach Rom und bot dem dortigen Bischof, also dem Papst, seine Dienste als christlicher Missionar an. Papst Gregor II. war sicherlich beeindruckt, dass ein Mensch sich eine solch lange Reise gegeben hatte und gab Winfried einen neuen Namen für seine kommenden lebenslangen Aufgaben. Dieser neue Name von Winfried ist weitaus besser bekannt als sein gebürtiger Name, Bonifatius. Wer gut zugehört hat, wird erkennen, dass wir bereits vor kurzem Bonifatius ganz knapp in einer früheren Folge am Rand erwähnt hatten. Der Name erhielt Winfried aber rein zufällig, also Bonifatius. Es war eben der Tag, an dem die Kirche dem heiligen Bonifatius gedachte, einem christlichen Märtyrer der Spätantike. Schnell wurde der jetzige Bonifatius zum wichtigsten Kirchenreformer des Frankenreiches. Er gründete zig Kirchen und Klöster. Wer hier denkt, Bonifatius kam bei seiner Arbeit nur mit der Bibel in der Hand und einem Lächeln, ja, der irrt sich. Der gute Wanderprediger legte gerne selbst radikal Hand an, um die Heiden zu bekehren. Im thüringischen Geismar fällte Bonifatius vor den Augen der Entsetzten, Tausend anwesenden Heiden, eine Eiche, die dem Gott Dona, oder ihr kennt ihn vielleicht aus dem Marvel-Film eher als Thor, geweiht war. Die Fällung der Eiche sollte die Machtlosigkeit der heidnischen germanischen Götter aufzeigen, aber was hat das jetzt eigentlich mit Köln zu tun? Nun, der Papst in Rom war sichtlich angetan von der Arbeit seines Missionars. So kam es, dass der Papst bereits im Jahr 745 beschloss, Köln zu einem Erzbistum zu erheben damals ja noch am östlichen Rand des Frankenreiches gelegen, sollten von hier aus mit der Einrichtung eines Erzbistums die missionarischen Operationen der römischen Kirche koordiniert und ausgeführt werden. Natürlich ging es der Kirche nicht nur um das angebliche Seelenheil der noch zu bekehrenden Völker im Osten von Köln. Der Bischof in Rom wollte damit natürlich auch nördlich der Alpen seinen Einfluss ausbauen. Der Papst war eben noch nicht der allmächtige Papst, der er später wurde und der er ja auch heute noch ist als Oberhaupt der gesamten katholischen Kirche. Aber vieles spielte dem Papst in Rom mehr und mehr in die Hände. Rom war seit der Spätantike nur eine von grob gesehen fünf wichtigen Städten der Christenheit. Natürlich war als erst dieser wichtigen Städte Jerusalem zu nennen, wo Jesus gestorben und auch wieder auferstanden war. Dann noch Antiochia in der heutigen Türkei als wichtiger Ort des Frühchristentums, wo die Apostel Paulus, Barnabas und Petrus gewirkt hatten. Dann Alexandria in Ägypten. Es galt als eine der größten Städte schon früher als eine der wichtigsten christlichen Zentren. Zu guter Letzt war natürlich auch Konstantinopel wichtig, das heutige Istanbul. Hier lag die Hauptstadt des christlichen Oströmischen Reiches, was den Untergang des Römischen Reiches im Westen überstanden hatte. Was wir heutzutage in der Rückschau als Byzantinisches Reich bezeichnen. Und eben Rom, was als ehemalige Hauptstadt des Römischen Reiches sowieso als ein wichtiges christliches Zentrum galt, dem Ort, wo Petrus sein Martyrium gefunden hatte. So weit, so gut. Aber im 8. Jahrhundert gab es für die Christenheiden so ein kleines Problem. Jerusalem, Antiochia und Alexandria waren inzwischen von der rasanten islamischen Expansion erobert worden. Das heißt jetzt nicht, dass es an den Orten keine Christen mehr gab, aber unter den neuen islamischen Eliten konnte die dortige christliche Geistlichkeit und Gemeinde schlichtweg auch auf politischer Ebene nicht mehr mit den restlichen christlichen Zentren der Welt mithalten. Blieben also nur noch Konstantinopel und Rom. In der beidseitigen Beziehung stand Rom aber damals klar unter der von Konstantinopel. Das oströmische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel dominierte nämlich auch noch die italienische Halbinsel in vielen Gegenden politisch und militärisch, vor allem im Süden. Dieses byzantinische Reich sah sich als Schutzmacht der Stadt Rom und damit auch der christlichen Kirche im Ganzen. Das bedeutete natürlich auch, dass Konstantinopel im Gegenzug erwartete, weitreichenden Einfluss in der ewigen Stadt am Tiber zu haben, vor allem wer dort Bischof, also Papst wird. In der letzten Folge haben wir bereits kurz behandelt, dass das Papsttum aus dieser Zwickmühle einen Weg suchte. Die aufstrebenden Franken nördlich der Alpen waren da ein willkommenes Geschenk. Bereits unter Karl Martell am Anfang des 8. Jahrhunderts hatten sich die Beziehungen zwischen den Franken und der Stadt Rom intensiviert. Ein Erzbistum im Frankenreich zu errichten, kann daher auch als Roms Versuch verstanden werden, das Frankenreich enger an sich zu binden und mit dieser Schilderung schließt sich wieder der Kreis. Denn die fränkischen Bischöfe sahen durchaus, was ihnen da blühte. Der Papst wollte sie unter die Oberaufsicht eines Erzbischofs stellen, der direkt nur dem Papst treuer geben war. Vor allem, da das Gerücht umging, Bonifatius selbst habe den Papst dazu angeregt, ihn zum Oberhürden im östlichen Frankenreich zu machen. Bei dem heutigen Blick auf die katholische Kirche, die ja völlig von der Struktur her ähm, hierarchisch auf Rom ausgerichtet ist, in jeder erdenklichen Weise war dies im Frühmittelalter eben noch nicht so. Die Bischöfe waren damals noch sehr bemüht, den Einfluss aus Rom weitestgehend zu beschränken. Und so brach ein Sturm der Entrüstung los. Die fränkischen Bischöfe wandten sich an König Pippin, dem Vater von Karl dem Großen, und der Plan, ein Kölner Erzbistum zu gründen, wurde fallen gelassen. Wäre der Plan umgesetzt worden, Köln hätte bereits im 8. Jahrhundert zu einem noch wichtigeren geistlichen Zentrum im Frankenreich werden können, also viel früher. Mit Karl dem Großen änderte sich im ausgehenden 8. Jahrhundert jedoch völlig die Lage, die politische Lage im Frankenreich und auch außenpolitisch. Die Beziehungen zwischen dem römischen Papsttum und dem fränkischen Königstum werden so intensiv wie noch nie bisher in der Geschichte des Mittelalters, jedenfalls in dieser Machtkonstellation. Karls lange Regentschaft von über 46 Jahren festigte dessen Macht so sehr, dass er selbst den Bischöfen in seinem eigenen Reich klar überlegen war, was Prestige und Macht anging. Auch wenn unser Kölner Bischof dieser Zeit, Hildebold, an Karls Hof die Leitung innehatte und zu der bedeutendsten Person des Frankenreiches gehörte, so bestand nie Zweifel, wer hier am längeren Hebel am Ende saß. Karl. Wer wie Bischof wurde im Frankenreich? wurde von Karl maßgeblich beeinflusst. Das gleiche geschah dann auch mit dem Papsttum. Dabei nutzte Karl die Schwäche des seit dem Jahr 795 amtierenden Papstes Leo III. Ganz wie in den alten Tagen der Römischen Republik entschieden auch im Frühmittelalter einflussreiche Familien in Rom, wer zum Stadtoberhaupt, also zum Papst von Rom gewählt wurde. Die Familie von Leos Vorgängern gönnte ihm das Amt des Bischofs von Rom nicht und sie versuchten, ihn loszuwerden. Zwar befinden wir uns im Mittelalter mit all den Klischees über eine dunkle Zeit, aber ja, auch hier einen Papst offen zu ermorden, das wäre damals wie heute ein schweres Vergehen. Doch ein Papst konnte für unfähig erklärt werden, falls er sein Amt nicht mehr ausüben konnte. So stürzten sich Leos Gegner am 25. April des Jahres 799 während einer Prozession auf das Pferd des Papstes in Rom und versuchten, den armen Leo sowohl zu blenden, damit er blind würde, und ihm gleichzeitig die Zunge herauszuschneiden, damit er nicht mehr sprechen, geschweige denn predigen konnte. Auf diese doch brutal pragmatische Art wäre eine Amtsunfähigkeit des Papstes erreicht. Doch der Plan war dilettantisch ausgeführt und Leo entkam nahezu unbeschadet dieser Attacke. Mithilfe einiger fränkischer Adliger, die zu dem Zeitpunkt in Rom verweilten, floh der Papst nach Norden über die Alpen und suchte den Schutz des fränkischen Königs. Dieser Umstand sorgte dafür, dass zum ersten Mal in der Geschichte Kölns im Jahr 799 ein Papst unsere Stadt am Rhein besuchte. Denn Karl befand sich zu dem Zeitpunkt im Frühling natürlich, es war Kriegssaison, im Krieg gegen die Sachsen nördlich von Köln. Auf dem Weg in Karls -Pfalz nach Paderborn musste Papst Leo III. einen Halt in Köln gemacht haben. Dort empfing ihn der Kölner Bischof Hildebold. Wie genau dieser Besuch in Köln jedoch ablief, oder ob Leo einfach nur am nächsten Tag gemeinsam mit Hildebold hastig zu Karl weiterreiste, ihr könnt es euch denken, ist nicht historisch überliefert. Als Leo und Hildebold im 180 Kilometer nordöstlich von Köln gelegenen Paderborn ankamen, erhielt der Bischof von Rom nicht gerade die Antwort, die er sich gewünscht hatte. Anstatt sich seiner Sache umgehend anzunehmen, war Karl eher kühl und erstmal abwartend neutral. Dem König war es sogar wichtiger, dem emplonenden Papst zu zeigen, wie sehr er hier im Sachsenland durch seine Eroberungen das Christentum mit Feuer und Schwert verbreitet hatte. Nicht nur das. Nach einer Weile ließ Karl sogar Abgesandte von Leos Feinden aus Rom herkommen und empfing sie zu Audienzen um halt mal die Gegenseite zu hören. Und diese erhoben natürlich schwere Vorwürfe gegen Leo. Unter anderem warf man ihnen Ehebruch und Meinheit vor. Statt einer Seite Recht zu geben, entschied sich Karl zu einem ähnlichen Vorgehen wie in der Sage mit Hildebold, als er nach Köln reiste, um die Bischofswahl zu entscheiden. Ihr erinnert euch hoffentlich noch dran, sonst hört euch die letzte Folge nochmal an. Was das bedeutete, nun Karl reiste rund ein Jahr später mit dem verjagten Papst im Schlepptau nach Rom, um dort vor Ort eine Entscheidung zu treffen. Warum die lange Wartezeit? Die einzige riesige antike Metropole Rom mit mehr als einer Million Einwohnern bestand zu dieser Zeit am Ende des 8. Jahrhunderts nur noch aus ungefähr 30.000 Einwohnern, die fernab aber auch der Ruinenlandschaft der antiken Stadt lebte, also außerhalb von dem antiken Siedlungsbereich. Zahlreiche Sümpfungen gaben nun die Stadt, die im Sommer oft schlimme Krankheiten in der Region verursachten wie Malaria. Und deshalb galt es immer, wenn man nach Italien reiste als Franke, niemals im Sommer dorthin zu reisen oder dort über den Sommer zu bleiben, weil sonst würde man ganz sicher an einem Malaria erkranken. Und glaub mir, viele deutsche Kaiser werden das hautnah miterleben im Laufe der Zeit. Unser Kölner Bischof Hildebold wird sicherlich den König als dessen oberster Beamter begleitet haben. Die Reise über die Alpen und durch Norditalien verlief problemlos. Der Umstand, dass Karl der Große einige Jahrzehnte zuvor die Langobarden hier in Norditalien besiegt und auch deren Reich annektiert hatte und damit sein Reich auch direkt an Rom nun angrenzte, war sicherlich hilfreich dabei. Ihr merkt sicherlich, ich kürze hier einiges über Karls Geschichte ab. Denn ihr wisst ja, über Karl, den Großen, könnte man eben wieder so viel und ausgiebig sprechen. Irgendwie müssen Leo und Karl sich auf dem Weg nach Rom oder kurz nach der Ankunft dort geeinigt haben. Denn die folgenden Ereignisse lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Zuerst hielt Karl in Rom Gericht über Leo, also jenem Papst, den er seit Monaten im Schlepptau hatte. Die vorgetragenen Anschuldigungen entbehrten jeder Beweisfähigkeit in den Augen des fränkischen Königs. Und so wurde Leo durch Karl freigesprochen. Ja, für uns heutzutage unvorstellbar, aber hier sprach ein ausländischer König vor Ort in Rom dem Papst frei. Das zeigt mal wieder, wie sehr sich diese Konstellation im Laufe der Zeit noch radikal ändern würde. Denn Leo wurde erst freigesprochen, nachdem der Papst vor Gott und Karl also fast auf gleicher Ebene, öffentlich einen Reinigungseid geschworen hatte. So in etwa: Ich schwöre, dass ich nichts Unanständiges getan habe. Ihr mögt sicherlich jetzt darüber schmunzeln, aber im Glauben vieler Menschen dieser Zeit erwartete man bei einem solchen Schwur vor Gott, dass Gott persönlich die Person bei einem Meineid auf der Stelle strafen würde. Ähnlich wie die Blutsäule in der Kölner Kirche St. Gerion auch Gottesurteile gegenüber Sünder fällen konnte. Also laut der Legende, weil ich habe jetzt keine weiße Weste und ich stand vor der Säule. Aber vielleicht hätte die Säule auch in dem Moment einfach Mittagspause, als ich Sankt Gerium besuchte. Weiß ich nicht. Doch Leo überstand sein Reinigungseid ohne göttlichen Zorn und war frei von der Schuld. Dies geschah am 23. Dezember 800. Und ob ihr jetzt ein Christ seid oder nicht, ihr wisst sicherlich, zumindest die meisten von euch, was zwei Tage später stattfindet, oder? Genau, am 25. Dezember feierten in Rom mitunter Karl und auch der frei von jeglicher Schuld und wieder eingesetzte befundene Papst Leo III. eine Weihnachtsmesse, die der Papst natürlich leitete als Bischof von Rom. Als König und quasi sprichwörtlich Lebensretter des Papstes saß Karl der Große natürlich in der ersten Reihe in der Kirche auf einem Ehrenplatz. Während die Messe voranschritt, trat Leo dann plötzlich auf Karl zu und ohne Vorwarnung krönte er ihn und proklamierte Karl als römischen Kaiser. Wow! Vieles ist über diese Krönung Karls am Weihnachtstag des Jahres 800 erzählt worden. Und daher werde ich es auch hier sein lassen, es irgendwie weiter auszuführen. Aber aus diesem Akt und der Tradition, die daraus folgen sollte, entwickelte sich langfristig das mittelalterliche Kaiserreich, uns allem besser bekannt als das heilige römische Reich. Ich weiß, im Internet in Memes kursiert immer Voltaires Spruch, dass dieses Gebilde nie eins von diesen drei Punkten gewesen ist. Heilig, römisch und dann reich. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber die passt jetzt hier überhaupt nicht rein. Wir sind immer noch beim Frankenreich Karls des Großen im Jahr 800. Das heilige römische Reich, und mit dem werden wir noch genug Zeit haben. Oft wurde spekuliert, ob Kai der Große wusste, dass er gekrönt werden würde mit einem Titel, der lustigerweise ja eigentlich nie erloschen war? Ja, das Römische Reich im Westen war um 475 in der Tat untergegangen. Im Osten des Mittelmeerraumes lebte das Oströmische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel jedoch weiter. Zwar waren die Byzantiner, also das Byzantinische Reich, eher griechisch geprägt und sprachen als Ansprache auch griechisch, würde man jedoch... In der Zeitmaschine steigen und die Leute damals fragen, als was sie sich sehen würden, hätte die Antwort klar gedeutet, ja, ja natürlich, wir sind die Römer. Und auch ihr Reich war nicht das Oströmische Reich oder das Byzantinische Reich, wie wir es nennen, sondern sie würden es das Römische Reich nennen. Und so war man dort gar nicht begeistert, als man über Karls Titel eines römischen Kaisers hörte. Denn es konnte doch nicht zwei römische Kaiser geben. Aber zu dem Zeitpunkt hatte das Reich im Osten gerade andere innenpolitische Probleme und konnte erstmal nichts gegen Karls Kaisererhebung unternehmen. Meine persönliche Meinung, und ich weiß, ich schweife damit wieder kurz ab, ich glaube schon, dass Karl wusste, dass er zum Kaiser gekrönt werden sollte. Es war zwar de facto nur ein Titel, aber es entsprach Karls Wesen, seiner Herrschaft diesen Titel sich selber geben zu lassen der ja auch einst dem großen christlichen Weltreich gehört hatte. Und es passt auch zu all dem, was er bereits getan hat, wie beispielsweise seiner karolingischen Bildungsreform. Okay, das war jetzt wieder ein schöner Ausdruck in die fränkische Geschichte. Es wird mal wieder Zeit, den Bogen zurück nach Köln zu schlagen. Aber nur noch mal Zusammenfassung. Das Reich der Franken und Rom bilden von nun an ein Tandem. Der eine konnte ohne den anderen nicht überleben. Das Reich Karls sicherte militärischen Schutz für Rom und sorgte für die Christianisierung der eroberten Gebiete. Die Kirche in Rom wiederum als Überbleibsel des untergegangenen Römischen Reiches im Westen sah sich als befähigt, den römischen Kaisertitel zu verleihen und die Kirchenstrukturen zu stellen, mit denen das Reich Karls des Großen nur funktionieren konnte. Wobei hier keine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfand. Das Reich zu diesem Zeitpunkt hatte deutlich die Oberhand, also die weltlich politische Seite des Frankenreiches. Wer Papst werden wollte, musste den Segen des fränkischen Königs, äh, sorry, des Kaisers haben. Das sollte sich im Laufe des Mittelalters auch erst im Hochmittelalter wirklich ändern. Aber dazu kommen wir. In diesem Geist dieser Zusammenarbeit zwischen fränkischen Reich und römischer Kirche entstand zeitgleich das Erzbistum Köln, was uns den Bogen zurück nach Köln spannen lässt. Genau wie die Kaiserkrönung Karls einige Zeit vorher wohl in Planung war, war auch die Erhebung Kölns zum Sitz eines Erzbistums sicherlich einige Zeit zuvor von Karl und Hildebold geplant gewesen. Zwar sind wir in dieser Zeit mit weitaus mehr historischen Quellen gesegnet, den Masterplan irgendwo niedergeschrieben wo drin steht, wie dies vonstatten gehen sollte, den gibt es leider nicht. Karl und Hildebold hatten sicherlich auf dem Schirm, dass 50 Jahre zuvor ein erster Anlauf von Bonifatius gescheitert war. So entstand die Erhebung Kölns zu einem Erzbistum wohl schrittweise. Die erste Stufe kennt ihr ja bereits. Damit Hildebold sein Bistumsgebiet verlassen durfte, um Karl auf seinen Reisen und Kriegszügen begleiten zu können, hatte Karl mit seinen guten Verbindungen in Rom bereits im Jahr 791 Hildebold durch den Papst zum Erzbischof ernennen lassen. Dieser Titel war aber nur erstmal an die Person von Hildebold selbst gebunden, nicht an das Amt des Bischofs von Köln selbst. Dann wissen wir von einer reichen Schenkung von Metallen aus dem Jahr 795, die Karl der Kölner Bischofskirche machte, also dem Vorvorgänger des heutigen Kölner Doms. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass die Erhebung zum Erzbistum vorbereitet wurde und das Erzbistum auch dann später materiell gut ausgestattet wäre. Spätestens ab oder um das Jahr 800 herum erfolgte dann die Erhebung Kölns zum Sitz eines Erzbistums dauerhaft. Und das hatte auch seinen Grund, denn im Jahr 804 hatte Karl seine über 30 Jahre anhaltenden Eroberungen in Sachsen abgeschlossen. Diese neu eroberten Gebiete mussten nicht nur administrativ eingebunden werden, auch religiös war es das Ziel Karls, dass all seine neuen Untertanen schleunigst zum christlichen Glauben konvertierten. Und das mit allen Mitteln. Lasst uns das doch mal kurz anschauen. Karl eroberte das Gebiet der Sachsen im heutigen Norddeutschland mit den rabiatesten Mitteln, die einem Herrscher zu dieser Zeit zur Verfügung standen. Nur noch mal zur kurzen Klärung. Mit Sachsen ist in dieser Zeit ein Gebiet, dem größten Teil des nordwestlichen Deutschlands, gemeint. Erst später sollte der Begriff Sachsen auch nach Osten, östlich der Elbe, wandern. Im Jahr 800 jedoch war alles zwischen Rhein und Elbe quasi Sachsenland. Sehr grob als ausgedrückt. Über 30 Jahre lang folgte Karl dem gleichen Drehbuch. Im Winter herrsche stets eine trügische Ruhe, weil im Winter führt niemand Krieg. Aber immer im Frühjahr brach eine gewaltige fränkische Kriegsmaschinerie auf, und zog eine blutige und brennende Schneise durch das Sachsenland. Kam der Herbst zu einem Ende, ruhte die Kampagne bis zum nächsten Frühling. Dann begann das Spiel von Neuem, so lange, bis die Sachsen ausgelutet waren. Gleich im ersten Jahr, 772, machte Karl einen regelrechten Paukenschlag, indem er in Anlehnung an Bonifatius einige Jahrzehnte zuvor das wichtigste Heiligtum der Sachsen zerstörte. Die Fällung der sogenannten Irminsul, einem hohen Baum, der angeblich das Himmelsdach der Welt trug, sollte beweisen, wie falsch die heidnisch-germanischen Götter doch waren. Da der Ort der Irminsul auch der Versammlungsplatz der Sachsen war, galt deren Zerstörung quasi gleichzeitig auch als Zeichen, dass jetzt hier politisch ein ganz neuer Wind wehen würde. Warum dauerten die Kriege gegen die Sachsen denn so lange direkt in Kölns Nachbarschaft? Die germanischen Sachsen selbst waren ein dezentral organisiertes Volk und setzten mit Gurier-Taktiken gegen Karls Eroberungsversuche an. Ihre Kampfweise war also der der antiken Germanen gegen die Römer gar nicht so unähnlich. Die Motive für Karls drei Jahrzehnte umfassenden Krieg gegen die Sachsen sind Bestandteil lebhafter Debatten. Eigentlich als direkte Nachbarn, den Franken teilweise seit Chlodwigs Herrschaft im 5. Jahrhundert tributpflichtig, fielen die heidnischen Sachsen immer wieder in der Zwischenzeit ein fränkisches Territorium für Raubzüge und Plünderungen ein. Ich sagte ja, wie einst halt die germanischen Franken selbst vom rechtsrheinischen aus ins linksrheinische Römische Reich eingefallen waren vor einigen Jahrhunderten. Der Stadt Köln konnten die Sachsen jedoch nichts anhaben. Zu gut befestigt war die Stadt, auch das Umland ist durch fränkische Siedlungen geschützt, die meistens eine Mauer hatten. Aber Deutz auf der anderen Rheinseite Kölns fiel mindestens einmal in der Mitte des sechsten Jahrhunderts einer Plünderung der Sachsen zum Opfer. Wollte Karl also zuerst nur die Raubüberfälle der Sachsen unterbinden oder wollte er direkt sie unterwerfen und christianisieren? Letzteres war ja am Ende der Fall, wobei dies eben, falls geplant, ziemlich lange gedauert hat. Immer wieder begehrten die Sachsen gegen Unterwerfung der Franken auf, zerstörten dort errichtete Kirchen in ihrem Land, ermordeten christliche Priester, die gerade erst dort eingesetzt worden waren, um sie zu missionieren und dann kehrten die Sachsen oft auch wieder zu ihrem heidnisch-germanischen Glauben zurück obwohl sie, wie gesagt, teilweise schon zwischendurch christlich getauft waren und auch ihre Unterwerfung gegenüber Karl zuvor verkündet hatten. Dem fränkischen Herrscher gefiel dies natürlich überhaupt nicht. Als Reaktion auf die Trotzigkeit der Sachsen ließ Karl in der Ortschaft Werden im heutigen Niedersachsen im Jahr 782 angeblich laut seiner eigenen Aussage seines Hofschreibers mehrere tausend Sachsen an einem einzigen Tag enthaupten. Nicht gerade christlich, aber im Verständnis von Karl waren sie eh verloren gewesen, da sie sich der göttlichen Ordnung widersetzt hatten. Trotz christlicher Taufe hatten die Sachsen nach dem Abzug von Karls Heer sich wieder dem heidnischen Glauben zugewandt. Trotz ihrer vermeintlichen Unterwerfung zuvor gegenüber Karl hatten die Sachsen damit ihre Eide gebrochen, vor dem König und vor Gott. Dieses Blutbad von Werden ist aber inzwischen umstritten. Beide wissenschaftliche Lager, die entweder die Geschichte anzweifeln oder glauben, stehen sich unversöhnlich gegenüber der historischen Forschung. Aber schweifen wir hier nicht wieder ab. Die Sachsenkriege Karls des Großen sind lang und facettenreich. Im Laufe des Krieges sehen die Sachsen doch letztendlich eine Notwendigkeit, sich besser zu vernetzen und zu organisieren. Unter dem sächsischen adeligen Widukind treten sie zunehmend den Franken sogar in offenen Feldschlachten vereint gegenüber. Doch auch dann, erkennt Widokind im Laufe des Krieges an, dass seine Sachsen sich langfristig nicht wehren können, geschweige, dass sie diesen Krieg gewinnen können. So trifft Widokind auf Karl und erklärt sich bereit, sich taufen zu lassen. Als Taufpate steht Widokind niemand Geringeres als Karl der Große selbst bei. Neben der Taufe schwört Widokind dem fränkischen Herrscher die Treue und unterwirft sich. Die sächsischen Adligen folgen Widokind nach und nach in diesem Schritt, und Karl zeigt sich mit vergleichsweiser Milde. Treue und konvertierte sächsische Adlige dürfen ihre Macht behalten in ihrem angestammten Land, solange sie Karl als Herrscher anerkennen und sie ihre Tribute zahlen. Diese Beibehaltung der lokalen sächsischen Elite ist wichtig. Dieser Umstand sollte noch wichtig werden für das Frankenreich, aber auch besonders für Köln. In einigen Teilen des Sachsenlandes flammten zwar hier und da noch Aufstände auf, bis um das Jahr 800 herum, aber der große Widerstand war damit gebrochen. Ich erwähne die Sachsenkriege Karls des Großen hier quasi nur als Fußnote, aber die Eroberung Karls bis an die Elbe und bis nach Schleswig-Holstein haben eine nachhaltige Wirkung für die Geschichte Kölns, Deutschlands, ja gar Europas. Denn hinter der Elbe erstreckt sich eigentlich bis nach Russland eine weite Ebene. Ideal für den späteren weiteren Weg nach Osten, was kulturellen und wirtschaftlichen Austausch angeht. Unideal, weil aufgrund fehlender geografischer Hindernisse wie große Flüsse oder Gebirge Konfliktpotenziale bestehen, in trauriger bis in unsere heutige Zeit. An der Elbe trafen die Franken auf die Slaven, die in dieses vormals germanische Gebiet im Zuge der Völkerwanderung nach Westen vorgestoßen waren, als zuvor die Germanen die Franken und Sachsen selbst weiter nach Westen gezogen waren. Im Norden stießen die Franken auf die skandinavischen Dänen. Um ihr Gebiet an den jeweiligen Grenzen abzusichern, werden von den Franken hölzerne Bogen erbaut. Die Grenze zwischen dem christlichen Europa und dem heidnischen Norden bzw. Osten hatte sich also weit verschoben, weit weg von Köln am Rhein bis hin in den Norden und der Mitte Europas. Wie ihr wisst, ging militärische Eroberung und christliche Missionierung bei den Franken und insbesondere bei Karl Hand in Hand. So wurden im Sachsenland zahlreiche Bistümer gegründet. Diese waren aber aufgrund ihres jungen Alters, der schwachen Strukturen vor Ort und einer noch weitestgehend heidnischen Bevölkerung kaum in der Lage, ganz von alleine aus zu wirken und sich zu entfalten. Genau aus diesem Grund wurde das Erzbistum Köln geschaffen sollte zuerst die bereits bestehenden Bistümer Lüttich und Utrecht, in dem zuvor die heidnischen Friesen unterworfen wurden, in jüngerer Vergangenheit westlich von Köln beaufsichtigen. Gleichzeitig sollte Köln aber auch die Oberhoheit über vier neue geschaffene Bistümer im Sachsland erhalten. Diese waren Bremen, Münster, Minden und Osnabrück. Mit Ausnahme des Bistums Bremen, welches einige Jahrzehnte später selbst ein eigenes Erzbistum wurde, bestand dieses geistliche und auch teils weltlich-politische Konstrukt des Erzbistum Kölns, aus dem sich auch aus vielen Teilen das Erzstift Köln entwickelte, bis zum Jahr 1801, also fast genau auf den Tag genau 1000 Jahre. Dies machte das Erzbistum Köln zu einer der mächtigsten Stützen im Reich Karls des Großen. Eine Macht, die ganz und gar vom Kölner Erzbischof Hildebold ausgefüllt wurde. Und selbst Karl schwärmte von Köln, das er, wie bereits erwähnt, als die eleganteste Braut Christina Rom nannte. Die nächsten Folgen werden zeigen, welche enormen Auswirkungen das auch für die Stadt selbst haben wird. Karl der Große war mit der Kaiserkrönung im Jahr 800 auf seinem Höhepunkt angelangt. Er hatte ein großes Reich in Europa erobert. Seine Herrschaft hatte den politischen und wirtschaftlichen Schwerpunkt in Europa verlegt. In der Antike war stets der Mittelmeerraum. Das Machtzentrum gewesen, an das sich die gesamte damals bekannte Welt orientierte. Seit Karl wanderte dieser Schwerpunkt nördlich über die Alpen in die heutigen Länder Deutschland, Benelux, Frankreich, aber auch später England und Skandinavien. Eine Entwicklung, die bis in die heutige Zeit bemerkbar ist. Karl hatte sein Reich religiös und kulturell vereinheitlicht, wenn auch nicht immer ganz mit friedlichen Mitteln. Er war trotz allem wahrlich ein Großer an den Maßstäben seiner Zeit gemessen. So groß, dass ihn jede Generation seitdem fast jedes Mal auf eine eigene Art eingeschätzt, mitunter für sich instrumentalisiert hat. Die jüngste Version dessen ist der verliehene Karlspreis jedes Jahr in Aachen. Im Jahr 814 starb Karl mit 67 Jahren. Ein hohes Alter für die damalige Zeit, vor allem für jemanden, der ständig in Kriegen kämpfte. Bei der Bestattung verwendete man für die Aufbewahrung seines Leichnams einen römischen Marmorsarg. Was anderes hätte man wohl auch nicht erwartet von einem römischen Kaiser, der Karl ja nun mal vom Titel her gewesen ist. Bestattet wurde Karl im heutigen Aachener Dom, damals noch eine bescheidenere Pfalzkapelle, an der er sich am Ende seines Lebens am liebsten aufgehalten hatte. Dort liegt Karl bis heute begraben. Im Jahr 1988 wollte man es dann auch wissen. Liegen in dem Schrein im Aachener Dom wirklich Karls Knochen? Erst im Jahr 2014 machte man die Ergebnisse öffentlich, zum 1200. Todestag des Kaisers. Das Forscherteam kam zu dem Schluss, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich die Knochen Karls sind. Karl war laut den Untersuchungen ungefähr 1,84 Meter groß. Für die damalige Zeit war er damit zwar kein Riese, aber er dürfte dennoch die meisten Menschen seiner Zeit überragt haben. Bis zu seinem Lebensende hatte Karl einen gesunden Körper gehabt und war ein schlanker Mann mit 78 Kilogramm gewesen. Gestorben ist er wahrscheinlich an einer Lungenentzündung. Sein bester Freund, der Kölner Erzbischof Hildebold, hatte Karl im Jahr 814 die Totensalbung und die letzte Kommunion gegeben. Hildebold selbst stirbt nur vier Jahre später im Jahr 818 und wird in der Kölner Kirche St. Gerion beigesetzt. Und wirklich, Leute, ich war. Ein paar Tage vor dieser Aufnahme nochmal in St. Gerion, weil ich wirklich für diese Folge das Grab fotografieren wollte. Und ich hatte auch mein Ratgeberbuch dabei vom Förderverein der Romanischen Kirche in Köln. Aber ich habe das Grab wirklich nicht gefunden. Keine Ahnung, vielleicht ist es in Jahrhunderten des Umbaus der Kirche verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung. Also wenn hier jemand ist, der weiß, wo das Grab ist in der Kirche, ob Krypta, Langhaus, Zentralbau... Ich weiß nicht, wo sein Grab sein soll. Ich finde nur das von Gerion und seiner Thebischen Legion. Also helft mir aus, wenn ihr es wisst. Ich wäre euch sehr dankbar. Nun zum Abschluss dieser Folge. Die Erhebung des Erzbistums Kölns stellte einen generellen Trend dar, der ab dem 9. Jahrhundert einsetzt im christlichen Europa. Eine Hierarchisierung innerhalb der Kirche fand statt. Rom strebt in enger Partnerschaft mit dem fränkischen Herrscher eine straffere Kirchenorganisation in Europa an. Zuvor, wie gesagt, waren Bistümer oft eher mehr autonom in ihrem Handeln gewesen. Die Franken unterstützen dies, um auch selbst die zuvor recht autonom agierenden Bischöfe ebenfalls unter besserer politischer Kontrolle zu bringen oder gar die Bischofsposten selbst mit eigenen Verwandten oder Vertrauten zu besetzen. Ab spätestens Karl dem Großen zeichnete sich die Partnerschaft zwischen dem Reich und Rom ab. Eine Konstellation, die und vor allem die künftig teils gegensätzliche Auffassung, wie diese auszusehen hat, auch Köln für mehrere Jahrhunderte prägen würde. Belassen wir es doch für heute. Als Betthupfer fand ich noch folgende Beobachtung interessant. Das Territorium des Reiches von Karl dem Großen entspricht fast exakt dem Gebiet, welches die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, haben würde, die im Jahr 1957 gegründet wurde. Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien und Westdeutschland. Das wussten wohl auch die Zeitzeugen damals. Genau dort, wo Karl seine Kaiserwürde erhielt, unterzeichneten die gerade genannten Länder die Verträge zu einer besseren Zusammenarbeit in Rom. Aus der EWG würde später zuerst die Europäische Gemeinschaft und dann die Europäische Union werden. Karlsreich würde jedoch 29 Jahre nach seinem Tod in drei Teile zerfallen. Die EWG, oder besser gesagt die heutige Europäische Union, ist bereits 64 Jahre alt. Klar, all diese Fakten und Zahlen sind nur eine der Rumgespiele und auch an den Haaren ein bisschen herbeigezogen, aber ich dachte, es wäre hiermit ein netter Abschluss wie auch Karls Erbe weiterlebt in den Köpfen der Menschen in unserer heutigen Zeit. Nächstes Mal schauen wir uns noch einmal Hildebold an. Oder eher gesagt etwas, was Hildebold erbauen ließ. Oder war er doch nicht der Bauauftraggeber dafür? Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Wir werden über den alten Kölner Dom sprechen, der aber zu dieser Zeit neu gebaut wird. Die bisherige Bischofskirche wird ab dem Jahr 800 durch einen karolingischen Neubau im Architekturstil der Romanik ersetzt. Dieser alte Dom ist der Vorgängerbau des heutigen Kölner Doms. So prächtig war dieser alte Dom, dass er vielen Kirchen in Europa als Vorbild galt. Für über 400 Jahre. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns Teil. Abonniert und bewertet diesen Podcast, wo dies möglich ist damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen, wie beispielsweise auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Besonders auf Spotify, verehrte Zuhörerschaft, ist dies so einfach. Zwei Tabs mit dem Daumen und ihr könnt mir eine nette Bewertung hinterlassen. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok, dort mich als History of Cologne Podcast zu finden, aber, und jetzt kommt es, auch als eine Geschichte Kölns unterstrich Podcast. Meistens. Oder irgendwie eine Variation davon. Denn der Algorithmus auf Social Media, es gehört ja fast alles Facebook inzwischen, mag keine zweisprachigen Beiträge und Stories und Posts. Und deshalb muss ich mich schweren Herzens zu entscheiden, einfach das zu trennen. Jedenfalls eine deutsche Seite zu betreiben und eine englischsprachige. Aber ihr könnt auch gerne beiden Accounts folgen auf den jeweiligen Plattformen. Es würde mich wirklich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Und in meinen Linktree in den Shownotes dieser Folge findet ihr es Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine ein mensch show mein Hobby am Abend und am Wochenende, noch weiter unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich wirklich sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wie immer, Marit Jod.